0: aufpassen, auf die Schulter gehen, in die
1: Brücke. Ja, erhältnis. Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf meinSportpodcast.de
2: der vorletzte Kampftag, Thema hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de. Wir beschäftigen uns natürlich auch wieder heute ausführlich mit den drei Ringer Bundesligen hier auf meinsportpodcast.de. Und wir haben in der Sendung einiges zu bieten, nämlich die erste Niederlage von Mainz in dieser Saison und das auch noch gegen den Vorletzten der Nordweststaffel. Wir haben Frank Stepler im Interview und natürlich noch viel mehr. Und wir haben natürlich auch unseren Experten wieder mit an Bord, Julian Hemmerich vom Deutschen Ringerbund. Der ist wieder mit dabei. Hallo, Julian. Hi. Und wir starten auch gleich, würde ich sagen, mal im Nordwesten mit dieser Überraschung. Sensation, so möchte ich es vielleicht nicht nennen. Aber Reiling hockenheim feiert den erst zweiten Sieg in dieser Saison und das ausgerechnet beim bisher souveränen und ungeschlagenen Tabellenführer Mainz. Für die brennt dadurch natürlich nichts an. Sie sind sicher Erster in den Playoffs. Aber über die Niederlage, Julian, müssen wir trotzdem ein bisschen reden. Die müssen wir aufarbeiten. Sie fiel ja recht deutlich aus. Haben sich die Mainzer jetzt in diesem Duell aus deiner Sicht geschont? Sind sie? dezimiert an den Start gegangen oder wie ist sonst diese Niederlage mit 10 zu 23 zu erklären?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Mainz ist mit einer relativ schwachen Aufstellung nach, äh, zum Auswärtskampf angereist. Ähm, sieht man natürlich am Ende auch am Ergebnis. Da hat man den einen oder anderen geschont. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch der ein oder andere ausländische Sportler nicht verfügbar war. Ähm, hat da fast nur mit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen eigenen Ringern gerungen, also Fast nur Ringer, die auch wirklich in Mainz oder im Umkreis leben. Und dann verliert man eben auch mal beim vorletzten. Hockenheim haben wir schon mal thematisiert, diese Saison in der Rückrunde. Können sie wirklich auf der Ausländerposition, können sie echt stark stellen. Ja, Da können sie auch wirklich jedem Gegner das Leben schwer machen. Und ja, wenn man dann noch den ein oder anderen Ausfall- oder, oder Ersatzringer aufstellt, dann verliert man eben auch mal schnell gegen Reiling Hockenheim.
2: Und für die Reilingen-Hockenheimer natürlich dann zum Ausklang der Saison nochmal auch ein schönes Erfolgserlebnis, kleiner Schwung, den man dann vielleicht auch mit ins neue Jahr nehmen kann?
0: Ja, ich denke schon. Also klar, so egal gegen, gegen welche Aufstellung das jetzt ist, so ein, so ein, so ein Sieg gegen den Tabellenführer tut immer gut. Ja. Das macht, macht sicher auch Hoffnung auf mehr und wir können gleich noch bei, wenn wir über die anderen. Mannschaften sprechen darauf kommen, dass Reilingen am letzten Kampftag durchaus noch ein Zügler an der Waage sein kann für die Playoffs
2: ganz genau, da gucken wir gleich mal drauf, denn äh, wir, es geht ja vor allen Dingen in dieser Liga im Nordwesten noch um Platz 3 und da geht es ja dann auch am nächsten Kampftag dann auch zum Beispiel zwischen Lübthen und Witten dann im direkten Duell gegeneinander. Gucken wir mal auf Witten an diesem Kampftag. Die hatten es mit dem Liga zweiten Nackenheim äh, zu tun. Nackenheim gewann mit 16 zu 15. Ganz knapp. Die Entscheidung fiel erst im letzten Mattenduell in diesem Kampf und zwar nicht nur im letzten Mattenduell, sondern auch da erst kurz vor Schluss. Also da mussten die Nackenheim auch ganz lange, lange zittert und Witten, ja die durften ganz lange hoffen, diesen Sieg zu kriegen.
0: Ja, ich sage jetzt mal, wenn man die Tabelle anschaut, ganz, ganz bitter für Witten. Ja. Sie hätten den Platz 3 gesichert und fünf Sekunden vor Schluss im allerletzten Kampf fällt die entscheidende Wertung zur 16-15 zu Niederlage. Also viel ärgerlicher geht es nicht, wenn man, wenn man sich das vorher ausmalen möchte. Ähm, ja, auch Nackenheim, ich sage jetzt mal hier und da, die ein, ein- die eine oder andere Lücke in der Mannschaft, gerade 57 Kilo unbesetzt. Ja, da wurde es dann richtig, richtig spannend. Überraschender Sieg, sei ich jetzt mal, in 80 Kilo für Witten. Ähm, danach hat man sicher gehofft, dass es noch reicht, äh, weil man zwei sichere Vierer auf seiner Seite hatte und dann eben auf den letzten Kampf gehofft hat. Ja, und wie gerade eben gesagt, fünf Sekunden vor Schluss wurde der der Sieg dann doch noch entrissen. Jetzt müssen sie im letzten Kampf gegen Lübtheen eben im direkten Duell bestehen.
2: Und das gibt es dann am nächsten Wochenende. Also da geht es dann um Rang 3 nochmal hoch her. Äh, Lübthen hat gegen dürren sich durchgesetzt. 24 zu 7.
0: Ja, Düren Merken in der Rückrunde doch relativ schwach. Ähm, auch chancenlos gegen Lübten. Also ein ganz, ganz klarer Auswärtssieg. Ja, und jetzt wird es eben nochmal so richtig spannend. Also ich habe es mir gerade eben angeguckt. Ähm, Lübten hat den Hinkampf mit 8 zu 11 gegen Witten verloren. Ähm, heißt im Umkehrschluss, sie müssen auf jeden Fall erstmal gewinnen, um in Tabelle gleichzuziehen. So, und dann, wie schon angedeutet, kann Reiligen-Hockenheim das Zünglein an der Waage sein. Nämlich, wenn Reiligen-Hockenheim es schafft, Klein-Ostheim zu schlagen, mhm. hat Lübthin eine wirklich realistische Chance noch auf Platz drei. Ja, Sollte das nicht passieren und Klein-Ostheim gewinnt, sind alle drei Teams punktgleich, dann gibt es eine neue Tabelle und da ist Witten so gut wie sicher in den direkten Duellen dann unter diesen drei Teams, ist Witten mit einem ganz, ganz hohen Sieg gegen Klein-Ostheim schon so gut wie sicher auf Platz drei. Deswegen für 10 heißt es erstmal hoffen, dass Hockenheim wirklich gegen Klein-Ostheim gewinnt und dann eben das direkte Duell im besten Fall mit vier Punkten oder mehr für sich entscheiden, um noch auf Platz drei vorzurücken.
2: Und dieser dritte Platz, der würde ja zumindest die Chance offen halten, in die Playoffs noch mit einzuziehen. Denn zwei der drei äh, Dritten aus den drei Ringer Bundesligen kommen dann tatsächlich auch weiter. Und es geht nicht nach der besten Saison. Das Los wird am Ende entscheiden. Also man braucht dann auch noch mal Glück, nachdem man sich dann sportlich vielleicht auf dem letzten Drücker gerade noch so für den dritten Platz qualifiziert, brauchst es noch Losglück.
0: Ja, das ist natürlich eine, eine Lösung, sag ich jetzt mal, über die keiner besonders glücklich ist. Ja, weder 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 die Vereine noch der Verband. Ähm, eigentlich sollte der punktbeste Dritte oder die zwei punktbesten Dritten auch in die Playoffs einziehen. Durch den Rückzug von Aachen Weilheim, kurz vor oder vor der Saison, ist es natürlich nicht möglich, da jetzt den punktbesten Dritten zu bestimmen oder den Punkt Schwächsten, sagen wir mal so, da einfach im Nordwesten zwei Kämpfe weniger sind für jede Mannschaft. Ähm, Also theoretisch natürlich auch vier Punkte weniger zu holen. Und dementsprechend hat man sich wie im letzten Jahr dann notgedrungen dazu entschieden, das per Los zu entscheiden und zwei der drei Teams haben eben Glück und ein Team muss in den sauren Apfel beißen und die Playoffs von zu Hause aus zusehen.
2: Also es wird aus vielen Gründen dann am Wochenende nochmal richtig spannend in der Ringer Bundesliga, nicht nur im Nordwesten. Wir gucken mal auf die Tabelle. Also Mainz mit der ersten Niederlage in dieser Saison jetzt aus diesem Kampftag rausgekommen. Natürlich trotzdem weiter Erster, 20 zu 2 Punkte. Sie haben einen Kampf auch noch in der Hinterhand, den sie dann in der nächsten Woche oder beziehungsweise am Wochenende dann noch kämpfen müssen. Nackenheim auf 2, die sind durch mit ihrer Saison, Zwölf Kämpfe absolviert, 20 zu 4 Punkte. Dritter Witten, wir haben es gerade gesagt, 12 zu 10 Punkte im Moment noch in der Pole Position im Rennen um Platz 3, Lübthen folgt dahinter 10 zu 12 Punkte, also bei einem Sieg. Julian hat es eben ausgerechnet, da kann noch ein bisschen was passieren. Klein Ostheim ebenfalls 10 zu 12 Punkte. Sechster, Reilingen, Hockenheim mit 4 zu 18 Punkten. Und am Ende Dürenmerken mit 2 zu 20 Punkten. Kurze Pause hier im Ringercast auf mein Sportpodcast.de. Dann geht es in den Südosten. Und dann hört ihr unter anderem auch den Mehrfachweltmeister Frank Stebler im Interview gleich bei uns.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast.
4: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts,
1: die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten.
2: Ringercast auf meinsportpodcast.de mit Malta Asmus und Julian Hemmerich. Und wir kommen in den Südosten der Ringer Bundesliga. Burghausen behält auch nach diesem Kampftag die Weiße Weste. Anders als Mainz im Nordwesten, wie wir gerade gehört haben. Burghausen setzt sich im Südosten gegen Rotation Greiz klar mit 22 zu 6 durch und auch die Red Devils Heilbronn die gewinnen. 23 10 heißt es am Ende nach dem Derby, nach dem Duell mit Schorndorf. Und in diesem Duell, da feierte Frank Stäbler sein Saisondebüt siegreich. Genau wie übrigens auch Pascal Eiselde. Der hatte ein relativ Schwieriges Jahr zu überstehen. Jetzt scheinen sie beide wieder da zu sein für die Red Devils. Dann kurz bevor es in die Playoffs geht. Julian, die beiden, das wäre natürlich unheimlich wichtig für die Red Devils, um dann auch die großen Ambitionen, die man natürlich hat in Heilbronn, dann auch in die Tat umsetzen zu können.
0: Ja, du hast gerade eben angesprochen, Pascal Eisele, ein schwieriges Jahr hinter sich. Gerade international ist es überhaupt nicht gelaufen. Ähm, auch Auch der Start in die Bundesliga war durchaus holprig, würde ich jetzt mal bezeichnen. Und wäre natürlich wichtig, dass gerade er zu den Playoffs äh, wieder in Topform kommt. Ja, Frank Stäbler brauchen wir nicht viel drüber reden. Ähm, unser Dreifachweltmeister, das erste Mal diese Saison wieder auf der Matte, auch pünktlich zu den Playoffs wieder fit, hat sich von allen Blessuren und Krankheiten erholt und ähm, ist gleich mal mit einem deutlichen Sieg gestartet.
2: Ja, viel deutlicher geht es eigentlich fast nicht. Frank Stäbler mit immerhin drei Mannschaftspunkten. Gut, es ging natürlich vier, die hat zum Beispiel Pascal Eisele geholt, aber gutes äh, Debüt dann auch in dieser Saison für Frank Stäbler. Und du hast gesagt, wir brauchen gar nicht über Frank Stäbler sprechen. Nö, wir sprechen einfach mit Frank Stäbler bzw. unser Kollege Ralf Schelinski hat das gemacht. Frank Stäbler nach dem 23 zu 10 der Heilbronner gegen Schorndorf zum Interview abgefangen.
0: Jetzt war du ja äh, einige Monate äh, ohne Wettkampf. <lacht> war so so? Erste, erster Eindruck, mein 12-0 schon kleine Ausrufezeuge.
4: Ja, der, das war nicht das Schlimme, dass ich jetzt die lange Zeit seit der WM kein Wettkampffluss war, sondern ich hab, bin wirklich fünf Wochen habe ich mich komplett rausgenommen, weil ich äh, wieder zu Kräften kommen musste nach der Tortur von dem Abnehmen für die Weltmeisterschaft. Und dann war ich im Urlaub in Kanada, aber da war mein, haben wir drei Wochen Rundreise gemacht. eine ganze Familie, mein meinem Bruder mit zwei kleinen Kindern, ich mit meinem kleinen Baby und drei kleine Kinder. waren leider alles andere als Erholungsurlaub beim Camping. Das habe ich so nicht eingeplant gehabt, wir leider alle nicht, weil wir das nicht kannten. Deswegen war das sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend Urlaub, nicht zum Runterkommen und Kraft tanken. Und deswegen bin ich nach dem Urlaub erstmal krank geworden, hatte einen Magen-Darm-Infekt, hat mich erstmal eine Woche zerspult, dann habe ich mich wieder über drei Wochen aufgebaut, war gerade einigermaßen wieder fit, dann kam dann vor zwei Wochen der, die Bronchitis, mit, wo ich fünf Tage hohes Fieber hatte, das einfach nicht wegbekommen habe und das sitzt bis heute drin und das hat mich wirklich mein Körper extrem runtergezogen und ich wusste einfach nicht, wo ich heute stehe, kann ich überhaupt gewinnen, kann ich mithalten und mir dann die Taktik wirklich gut zurechtgelegt, dass man kräftig sparen, so gut es geht, ringt und... Bis 4.30 ging es dann, bis 12.0 und dann konnte ich kaum mehr stehen und habe dann aber die Sache einfach noch über die Zeit gebracht. Und ja, der Junge ist der Shootingstar der Saison, hat glaube ich ja, auch von 10, 8 hat gewonnen, hat richtige Top-Leute auch geschlagen. Ja. Die zweimal Bohr verloren hat, war sehr, sehr umstritten und knapp. Und deswegen muss man die, ihn erstmal schlagen mhm. und dann fast technisch überlegen, ist ähm, zeigt, dass ich es noch kann. <lacht>
1: <lacht>
4: ähm, ja. Was ist dies hier am mit den Red Devils? Ganz schwere Frage, weil man gar nichts ableiten kann aus der Vorrunde. Der Coach der Patrick hat noch einige, wie heute zum Beispiel, heute bringt er einen bei den russischen Jungen. Der andere war ein absoluter Topmann, dann wird er hier, ich glaube, nur wenig einen Punkt nicht technisch überlegen, oder? 50 mhm. Jahre, oder so. Zerlegt er den, der, der Junge kam sogar aus und nichts, man wusste mhm. gar nicht, ob der in der... Das sind so Fragezeichen. Er ist mal da aus Tschetschenien, man weiß gar nicht, ist der in der Liga leistungsfähig, hat er seine Form, wie, wie stellt er sich an, es wurden schon viele Top-Leute geholt, wo dann keine mhm. Leistung gebracht hat. Und das ist in Lauser und wir haben da noch ein paar so Karäter im Team, wo absolute äh, Wunder- Jokers seine ja. Wundertüten, aber erstmal müssen sie da sein, sie müssen gesund sein, sie müssen fit sein, sie müssen Leistung abrufen können. Heute hat man ein super Beispiel dafür gesehen. Mhm. Und ich sage jetzt mal so, wenn alle bei Gesundheit bleiben und der ein oder andere Joker dann auch nochmal aufläuft in der Endrunde, jetzt sage ich mal ab, ich weiß aber schon, je nach Auslösung am Achtelfinale oder Viertelfinale, da unterscheiden wir uns zum Beispiel ganz stark von Burkhausen. Burkhausen hat vom ersten bis zum letzten Kamen ihre Top-Team-Aufstellung und ist so fast nicht schlagbar auf dem mhm. Blatt Papier. Die haben aber auch fast kein Potenzial mehr. Ich hab, die Red Devils haben bis jetzt, ich sage mal, jetzt mit heute, mit dem Russen meer 90% ausgeschöpft, aber wir haben immer noch Luft nach oben. Mhm. Und die braucht man auch für den ganz großen...
0: Ja gut, das also, wird das Thema mit den Punkten. Richtig, je,
4: da muss jetzt gespielt werden, je nach Gegner, variiert. Das ist jetzt ein Spiel, aber, um die Frage konkret zu beantworten, ich sehe bei den Red Devils ein ganz, ganz großes Potenzial. Mein Ziel und Raum ist ein erneutes Finale gegen Burghausen, weil es einfach eine ganz, ganz große Werbung für den Ringsport, auch letztes Jahr war. Und da bin ich auf die Auslosung gespannt und es wird ganz, ganz schwer, es gibt fünf Teams, gegen die kann man auch einfach verlieren, aber wir können auch alle schlagen, mhm. bis, jetzt ich mal, bis auf Burghausen, wo auf dem Blatt Papier, der ganz, ganz große Favorit ist auch nach der Leistung jetzt und so nach den hohen Siegen im mhm. Inkampf, aber ich habe, ich sage mal, wir brauchen ein kleines Wunder, aber ich habe in meiner Karriere schon so viel erlebt, dass es nichts unmöglich ist. Mhm.
2: Julian Frank hat es gerade gesagt, Wiederauflage gegen Burghausen im Finale, das wäre was für ihn. Er hat gesagt, Burghausen, ja, die sind natürlich favorisiert. Würdest du auch sagen, das ist das nicht das Logische, aber ein sehr wahrscheinliches Finale hängt natürlich ein bisschen von der Auslosung ab, Burghausen gegen Heilbronn?
0: Ja, hängt natürlich von der Auslosung ab. Ja, erstmal muss man natürlich hoffen, äh, äh, dass sie auseinandergelost werden und nicht bereits im Halbfinale aufeinandertreffen. Auf der anderen Seite ist Burghausen natürlich erstmal gegen jede andere Mannschaft Favorit. Das haben sie in der Vorrunde deutlich bewiesen. Ja, ähm, haben zweimal Heilbronn ganz, ganz klar geschlagen. Und ich sage jetzt mal auch, gegen alle anderen Teams wird Burghausen der klare Favorit sein. Ähm, Heilbronn, ja, bis jetzt würde ich sagen, nicht die stärksten Leistung gezeigt. Am Wochenende eine sehr starke Leistung gegen den ASV Schondorf, gegen einen starken Aufsteiger, wirklich mit 23 zu 10 im Derby. Präsentieren sich wohl rechtzeitig zu den Playoffs auch wieder in Playoff-Form, sagen so jetzt mal, haben wir auch das erste Mal neben Frank Stäbler ihren Vize-Europameister Muslim Sadulayev aus Russland auf die Matte gebracht. Also rechtzeitig zu den Playoffs scheint man da in Top-Form und Top-Besetzung zu kommen.
2: Und würdest du auch sagen, wenn es denn tatsächlich in den Playoffs zum direkten Duell zwischen den beiden Mannschaften käme, Burghausen gegen Heilbronn, wir haben es in der regulären Saison, in der Vorrunde und jetzt auch in beiden Runden gesehen, da haben die Heilbronner jeweils sehr, sehr deutlich verloren am Ende. In den Playoffs, wird es da knapper?
0: Ich denke schon, dass es knapper wird. Allerdings, wie gesagt, die Ergebnisse sprechen eine deutliche Sprache. Also in beiden Duellen konnte Heilbronn nicht in Bestbesetzung antreten. Gerade im Gegensatz zu Burghausen, die haben in, in beiden aufeinandertreffen schon, sei jetzt mal, eine Aufstellung gewählt, die durchaus im Finale auch realistisch ist. Ja, also allein da würde es schon, äh, deutlich enger werden, sage ich jetzt mal. Allerdings, wie Frank schon gesagt hat, Burghausen ist und bleibt der Favorit. Also da braucht Heilbronn schon die eine oder andere Überraschung.
2: Auf jeden Fall sind Platz 1 und Platz 2 im Südosten der Ringer Bundesliga fest vergeben. Burghausen 26 0 Punkte. Bisher nichts anbrennen lassen. Ganz oben die Red Devils Heilbronn 22 zu 4 Punkte. 4 Punkte dahinter, aber auch 6 Punkte vor dem Rest, vor Rotation gereizt Und die werden sich jetzt dann am letzten Kampftag ein Fernduell mit Schorndorf im Kampf um Platz 3 dann auch noch liefern müssen. Und auch Johannes Nürnberg kann da noch mit eingreifen. Also auch im Südosten, da wird richtig spannend. Die Greizer, die haben jetzt gegen Burghausen verloren, da natürlich keine Chance gehabt. Am letzten Kampftag müssen sie zu Hause gegen Nürnberg ran. Schorndorf empfängt Burghausen. Das klingt jetzt erstmal nach der leichteren Aufgabe für Greiz, obwohl auch leicht gegen einen direkten Konkurrenten kann man da wahrscheinlich auch nicht sagen.
0: Nee, also der letzte Kampftag wird ganz, ganz spannend den sie Südosten. Ja, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ähm, der ASV Schorndorf keine Chance hat. Ja, sie haben zum Abschluss Burghausen wenn Burghausen dann nicht mit der zweiten Mannschaft aufläuft, ist schon doch wahrscheinlich aus dem Rennen um Platz drei raus. Allerdings geht es dann immer noch um das direkte Duell zwischen Greiz und Johannes Nürnberg. Ja. Da wird es ganz, ganz spannend. Nürnberg steht in der Rückrunde sehr, sehr gut, hat sich deutlich erholt gezeigt von der schwachen Hinrunde, hat auch am Wochenende wieder einen klaren Sieg gefeiert. Und müsste, um auf Platz 3 zu springen, die 11-17-Niederlage aus der Hinrunde drehen. Heißt, mit sechs oder mehr Punkten in Greiz gewinnen. Was natürlich sicher super schwer wird. Greiz auf jeden Fall in der besten Ausgangsposition, gerade zu Hause. Hexenkessel mit 1000 Zuschauern, da kann man schon den ein oder anderen Punkt noch retten, wenn es ganz knapp wird. Aber Nürnberg hat durchaus eine realistische Chance, das noch zu packen.
2: Also, auch da sehr viel Spannung dann am Wochenende. Ja, 24 9, das Ergebnis der Nürnberger gegen Halbergen-Moos. Außerdem hat Aue ja noch 22 zu 7 gegen Lichtenfels gewonnen und die stehen damit weiterhin ganz unten in der Tabelle 0 zu 26 Punkte. Die Lichtenfelser, die Auer, die stehen auf Platz 7 mit 4 zu 22 Punkten. Halbergen-Moos ist Sechster mit 7 zu 19 Punkten und dann kommen die drei, die eben noch in die Verlosung kommen am letzten Kampftag für den dritten Platz. Johannes Nürnberg 14 zu 12 Punkte, ASV Schoendorf 15 zu 11 Zähler und Rotation Kreiz 16 zu 10 Punkte. Sicherlich in der Pole Position, du hast es gesagt, vor allen Dingen auch mit den eigenen Zuschauern im Rücken. Das wird richtig, richtig spannend und bei uns geht es auch noch spannend weiter. Wir gucken nämlich jetzt noch in den Südwesten der Ringer Bundesliga hier im Ringercast auf Sportpodcast.de und auch da ist durchaus noch ein wenig Spannung im Kampf um Platz 3 drin. Wir gucken gleich drauf.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein
2: Ringercast auf mein meinsportpodcast.de mit dem Blick in den Südwesten und da schauen wir zunächst mal auf die Ergebnisse ja der Großkopferten, wenn man so sagen möchte. Da kann man nämlich dann erstmal wieder festhalten, KSV Köllerbach lässt sich von dem ASV urlaufen, trotz dessen aufsteigender Form natürlich überhaupt nicht in Bedrängnis bringen. 27 zu 5 gewinnen die Köllerbacher, klar. Und auch die Kollegen von Adelhausen, die können am Ende jubeln, 29 zu 8 gegen Holzweiler. Julian, also im Südwesten eigentlich an der Spitze alles beim Alten. Die beiden Favoriten straucheln, wenn nur, dann gegeneinander.
0: Ja, das zieht sich schon durch die ganze Saison. Also die beiden sind im Rest der Liga weit enteilt, haben schon wirklich spannende Kämpfe nur im direkten Duell und haben beide am Wochenende wieder ihre Leistung bestätigt und ganz, ganz souveräne Siege gefeiert.
2: Dahinter wird es ein bisschen spannender, denn da kann im Ring um Platz 3 vielleicht noch ein bisschen was passieren. Vorgelegt hat auf jeden Fall Freiburg 2000 und die haben es auch richtig spannend gemacht, nämlich im direkten Duell gegen den Konkurrenten um Platz drei gegen Hüttigweiler haben sie nämlich schon mal gewonnen an diesem Wochenende. Mit 16 zu 15 haben sie sich durchgesetzt, die Freiburger, und damit natürlich den Abstand dann auf Hüttigweiler auf zwei Punkte nochmal eingedampft. Also... Spannung geboten. Woran lag es? Was hat am Ende den Ausschlag gegeben? Das war ja das zweite Thriller dieses Kampftags.
0: Ja, das war auf jeden Fall das spannendste Duell dieses Wochenende, vor allem wenn man die Tabellenkonstellation betrachtet. Ja. Freiburg hat sich mit dem Sieg eine ganz, ganz große Chance auf Platz drei gesichert. Ja. Sie haben im, im, im letzten Duell zu Hause RG Hausenzell und äh, der Konkurrent Hütteweiler muss nach Adelhausen. also die Chance da in der Tabelle gleichzuziehen ist ganz, ganz groß und werden nach dem unentschiedenen Hinkampf, ja jetzt mit dem knappen Sieg, denkbar knappen Sieg, 16 zu 15, wären sie da im direkten Duell vorne im direkten Vergleich und würden auf Platz 3 vorrücken am letzten Kampftag. Also das war ein richtig, richtig spannendes Duell, ähm, ja, hat sich so durchgezogen, auch im letzten Kampf hat der Hütte, hat Hüttegweiler noch mal alles gegeben. Matthias Schwarz auf Hüttegweiler Seite ist sechs Minuten im Vorwärtsgang. Es hat leider nicht ganz zum 8 0, was dann ein 13: 0 Mannschaftssieg und den, das rettende Unentschieden gebracht hätte gereicht. So ist Freiburg noch mal zurück in der Tabelle, hat sich mit einem Ausrufezeichen da zurückgemeldet und hat, wie gesagt, die große Chance am letzten Kampftag noch auf Platz 3 vorbeizuziehen.
2: Also auch da im Südosten. Westen natürlich dann einiges an Spannung noch geboten. Auf weitere Ergebnisse natürlich vom Wochenende gucken, das nimmt da die Brisanz natürlich dann noch ein bisschen ab. Regelsberg, die sind schon sehr weit weg, die liegen fünf Punkte hinter Freiburg auf Platz fünf Die haben am Wochenende aber auch noch mal gewonnen, gegen Hausenzell, in Hausenzell, aber auch das war ein enges Rennen, auch wenn es da in der Tabelle erstmal um nichts mehr so wirklich ging. Doch es geht ja immerhin noch gegen den Abstieg. Aber da hat
0: Hausenzell jetzt erstmal eine kleine
2: Schlappe kassiert.
0: Ja gut, ähm, <lacht> Hausenzell hat da das direkte Duell verloren. Ähm, ich sage jetzt mal um den Abstieg, ob es jetzt geht oder nicht, muss man muss man hinterher sehen, hm. ähm, ob dann im Endeffekt wirklich einer absteigen muss oder nicht. Wird sich wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Ähm, es ist aber super knapp hinten drin auf jeden Fall. Ja und Hausenzell hätte das Duell zu Hause sicher gerne gewonnen. Ähm, war auch möglich. Gerade der 71 Kilo Freistilkampf hat die Gemüter ordentlich erhitzt. Ja, der junge Deutsche Leon Gerstenberger gegen Georgi Slatov. Ähm, in einem ausgeglichenen Duell befand sich Gerstenberger in der gefährlichen Lage, also in der Ringerbrücke. Und es hat wohl ein Riegelsberger Verantwortlicher von außen abgeklopft, woraufhin beide Ringer des Kämpfen eingestellt haben und der Schiedsrichter dann auf Schultersieg entschieden hat, weil Gerstenberger sich auf den Rücken hat fallen lassen. Gab es einiges an Tumulten auch danach. Ähm, Ja, man hat gesehen, es war ein super enger Kampf, ging heiß her. Das war schon in der zweiten Runde, also jeder hat gesehen, dass der Kampf am Ende mit zwei, drei Punkten vielleicht entschieden wird und das war dann sowas wie der Big Point für Regelsberg, die, ja, die dann mit insgesamt nur vier gewonnenen Kämpfen, aber viermal die Maximalpunktzahl erkämpft haben, eben den Auswärtssieg entführen konnten. Also da hat sich aus, aus Zell sicher mehr ausgerechnet und auch auf einen Heimsieg gehofft. Hm.
2: Und sie hoffen sicherlich auch noch, dann irgendwo die rote Laterne abgeben zu können, dann am letzten Kampftag. Aber äh, die Chancen... Ja, sind natürlich relativ gering, weil Freiburg 2000 natürlich sehr, sehr gutes Momentum aktuell hat, sehr, sehr gut in Form ist und eben selber unbedingt zu Hause auch gewinnen muss, um dann ja möglicherweise noch auf Platz drei vorzurücken. Ob es einen Abstieg gibt, Julian hat gesagt, das hängt dann noch von einigen Entscheidungen dann in den nächsten Wochen ab. Da wird man sehen, aber es will natürlich keine Mannschaft auch sich den psychologischen Nachteil geben, auch wenn man damit nicht absteigt, vielleicht letzter zu werden.
0: Ja, natürlich wird Hausenzell alles versuchen und wir haben es von Woche zu Woche betont, in der Liga kann jeder jeden schlagen, wenn man mal die ersten zwei Mannschaften wegnimmt. Also auch für für Freiburg ist das kein Selbstläufer zu Hause gegen Hausenzell und Hausenzell wird sicher da nochmal eine starke Aufstellung auf die Matte bringen und wird sicher auch versuchen da Freiburg das Leben so schwer wie möglich zu machen und vielleicht gelingt denen ja der Auswärtssieg und Freiburg schaut am Ende doch in die Rolle. Hier.
2: Also auch wenn die ersten Plätze vergeben sind in den Drei-Ringer-Bundesligen am letzten Kampfwochenende der Vorrunde, der Hauptrunde, da ist noch einiges dann wirklich noch drin und da ist eine ganze Menge Pfeffer und da könnt ihr euch nochmal tollen Ringsport geben, wenn ihr in den Hallen seid. Wir werden in der nächsten Woche, das sage ich an dieser Stelle auch schon mal, keine Sendung haben. Gönnt uns bitte eine kleine Auszeit über Weihnachten, aber mit den Playoffs steigen wir dann natürlich wieder ein und dann kriegt ihr von uns natürlich alles wieder geboten rund um die Ringer Bundesliga, um die Entscheidungen in den Viertelfinals, alles bei uns ab Viertelfinale dann wieder in der Podcast-Analyse hier im Ringercast auf mein sport in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund und mit unserem Experten vom Deutschen Ringerbund, mit Julian Hemmerich. Julian, vielen Dank für die Hauptrunde bisher. Wir hören uns in die Playoffs.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und für alle nicht traurig sein. Erstmal frohe Weihnachten nächste Woche. Wer die Auslosung sehen möchte, die wird natürlich in Facebook live übertragen auf der Seite vom Deutschen Ringerbund. Also ihr verpasst nichts, auch wenn wir uns nächste Woche nicht mit dem Podcast melden.
2: Genau, ihr werdet bestens informiert bei den Kollegen vom Deutschen Ringerbund und alles, was dann noch darüber hinaus zu besprechen sein wird, das liefern wir dann natürlich auch bei uns im Podcast nach. Also ihr werdet informiert. Der Deutsche Ringerbund sorgt dafür, auch bei uns auf MeinSportPodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal und schöne Weihnachten auch von mir.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
2: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören: I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast. Aufpassen! Pascale, aufpassen! Nicht auf die Schulter gehen! In die Brücke! Ja!
0: Er es! Das darf doch nicht wahr sein!
1: Ringercast. Der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund. Auf meinsportpodcast.de